0: Sororidad.
1: Mujeres reales.
0: Empoderadas.
1: Feministas.
0: Amor propio. Bienvenidas a Imperfecta Podcast. En el capítulo de hoy... No quiero tu piropo.
1: Hola, somos Elsa y Francelia, y en el capítulo de hoy hablaremos del acoso callejero. Creo que todas las mujeres, o al menos la gran mayoría, y muchas veces, sin importar la edad, lo hemos sufrido. Por ejemplo, yo, cuando trabajaba en zona 10, me parqueaba muy lejos del lugar donde trabajaba. Entonces, tenía algunas reglas básicas para evitar que me acosaran. Por ejemplo, nunca iba con vestido, y siempre con tenis por si me tocaba correr. Y no sé si era muy alarmista, pero también... Siempre iba con las llaves en mis manos pensando, bueno, si alguien se me acerca y me intenta hacer algo, le meto la llave en los ojos y salgo corriendo, al menos me da como ventaja. Y lo hacía porque realmente era algo recurrente. Y me pasaba cuando pasaba por un taller donde reparaban frenos y los trabajadores de ahí decían cosas muy sucias. Entonces un día decidí escribirles a Facebook a esta marca y les dije que sus empleados acosaban. Al final sí sirvió porque lo sancionaron y los y lo sacaron por 15 días del trabajo. También es importante intentar denunciar esto porque hay cosas que quizás sí podemos cambiar. Elsa, ¿y a vos qué experiencia te tocó vivir?
0: Bueno, yo creo que también todas las mujeres hemos sufrido acoso, pero la mayoría de mis experiencias han ocurrido en los buses. Yo recuerdo cuando era adolescente que me topé muchas veces con hombres que lo que hacían era pegarse a las mujeres que iban de pie con tal de rozar su pene en el trasero de las mujeres. Y, y no pasaba nada, es decir, nadie te podía defender, nadie les decía nada para que pararan. En una ocasión, no se me va a olvidar, que es, el hombre se masturbó atrás de una pobre chava que iba contra en un bus lleno contra un vidrio detenida y apenas sostenida del tubo, del bus. Fue horrible. Pero también es cierto y yo creo y entiendo tu punto cuando decís que llevabas tus llaves en la mano para defenderte porque he sabido que el acoso es solamente un preámbulo de algo que puede llegar a más, que puede llegar a ser violento contra ti. Yo recuerdo muchas veces, eh, a mí me pasó y también a mis amigas, que siempre les metían mano, como decimos aquí en Guatemala, porque pasaba que si iban transitando a la par de un, de un hombre, de repente cuando sentías, te habían tocado la nalga. Y a una amiga, yo recuerdo que hasta con llanto lo contaba muchos meses después de que le pasó, que le habían tocado la parte de enfrente, o sea, la vulva. Ella iba caminando y de la nada, un hombre que iba en el mismo lado donde ella estaba caminando, pero del lado contrario, le pasó tocando rápido y él se fue y ella se quedó asustada. Entonces, eso es lo que vivimos siempre, es nuestra situación normal en las calles. Esto deja secuelas en las mujeres que lo vivimos. Elegimos dos testimonios que nos reflejan la realidad de este tipo de violencia a que nos enfrentamos en la calle. Voces importantes. Imperfecta Podcast. Desde miradas hasta tocamientos.
1: Es lo que han vivido muchas mujeres en las calles. Estefanía, quien tiene 16 años, nos comparte cómo le ha tocado sufrir este problema.
2: Creo que por cierto sí de experiencia relacionada al acoso es disgustante e incómoda. ¿A qué edad fue la primera vez que sufrí acoso callejero? <risa> Ni siquiera puedo recordar, creo que desde muy pequeña. Solo que siendo niña quizá no lo entendía bien, solo sabía que era algo malo cuando me acosa. Me siento mal, incómoda, avergonzada. Es decepcionante porque no debería sentirme así, ya que no creo ser yo la que lo provoca. No creo que ninguna mujer, ninguna niña lo provoque. Dudo mucho que alguna mujer salga a la calle buscando ese tipo de atención. Y me siento a veces limitada. No puedo usar cierto tipo de vestuario, no puedo hacer cierto tipo de cosas para no provocar algo
1: tan desagradable. Cindy, que tiene 25 años, nos cuenta cómo ha sufrido el acoso
2: callejero en situaciones cotidianas, como ir a la iglesia. En algunas ocasiones aparecía un señor, siempre a la misma hora, y nos topábamos y él siempre me veía de una forma bastante inapropiada. Y cuando pasaba cerca mío siempre decía cosas sucias. Me alejaba porque sentía temor de que en alguna ocasión, pues, él llegara a tocar alguna parte de mi cuerpo, a cualquier mujer que se encontraba, le hacía lo mismo. A veces, él iba con dos niñas, yo imaginé que eran sus hijas, quizás unos cuatro años, y dije, bueno, tal vez porque viene con ellas, no lo va a hacer, pero no, resulta que sí lo hizo. No le importó llevar a dos niñas y hacer ese tipo de acciones en la calle. Yo llegué a pensar, si él les hacía en la calle con estas dos niñas, ¿cómo serán ellos en casa? ¿Cómo será él en casa con ellas dos? Cindy afirma que ha crecido y convivido con hombres respetuosos. Tengo muy buenos amigos, hombres bastante educados. les respeto y me respetan mucho. Pero para estos hombres que no conocen lo que es la educación, el respeto a la mujer, pues que exista algo que los haga frenar o que les dé una lección de que estas cosas no son buenas.
0: El acoso afecta nuestra libertad y tiene un efecto devastador en nuestras vidas. A finales de 2019, a pocos días de dejar el Congreso, Ninet Montenegro y otros de sus compañeros propusieron tipificar y sancionar el acoso como un delito. El texto señala que a los agresores se les debería imponer multas de hasta quince salarios mínimos y obligarlos a terapias de sensibilización durante un año. El dinero recaudado podría servir para que el Estado realice campañas para la prevención del acoso callejero a nivel nacional. La idea de crear una ley contra el acoso callejero se ha planteado durante varios años, pero en el Congreso no lo han considerado como una prioridad. Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, considera que, al no haber diferencia entre el acoso callejero y el que ocurre en otros ámbitos, como la Escuela la universidad o el trabajo, la misma ley contra el femicidio debería ser una alternativa.
3: Yo he tenido casos de mujeres que han sido agredidas por vecinos, por ejemplo, y me dicen que no pueden considerarlo como violencia contra la mujer porque no tienen una relación con ellos. En la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres habla de violencia sexual como acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución y ta, 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 ¿verdad? Pero, Está diciendo incluyendo, eso significa que el acoso sexual es violencia psicológica y coloca a las mujeres en una condición de humillación. Pero lo que ha pasado es que de, con la ley de femicidio, contra el femicidio, ah, yo lo que he identificado es que ha habido una interpretación muy reducida de lo que es la ley por la cultura patriarcal y machista. El
0: aunque la ley contra el femicidio habla del delito de violencia psicológica contra la mujer, esta no se puede usar a menos que quien te agreda mantenga una relación u otro tipo de convivencia contigo. Si tu agresor es un desconocido, el acoso se tipifica como otro delito. La experiencia de impacto. Imperfecta Podcast.
1: El acoso callejero no es igual para todas. Lola Vázquez nos cuenta cómo sufren este problema las mujeres trans como ella.
4: El acoso callejero, pues en las mujeres trans tenemos que dejar claro que primero en Guatemala hay un imaginario social de hipersexualización sobre nosotras. Nos ligan inmediatamente al trabajo sexual. Ven una mujer trans y no ven otra cosa más que prostitución, sexo y, y asumen los hombres que automáticamente Andás buscando sexo, ¿verdad?
1: Además del temor de ser acosada en la calle, se le suma el miedo a que los hombres que la acosen se den cuenta que es una mujer trans.
4: He tenido acosos y las, los hombres no se percatan que soy mujer trans. Siempre he tenido miedo también a la, a la reacción porque eh, que se pueda tornar un poco violenta. Creo que también esa es una de las razones que a veces me he quedado como callada ante, ante estas cosas porque me da miedo como la reacción. De una agresión
1: Vázquez explica que una parte de su vida vivió los privilegios de ser un hombre y se dio cuenta cómo se hacía más difícil a medida que avanzaba su transición.
4: Veo claramente los privilegios que tiene un hombre, ¿verdad? Y el hecho de salir tranquilo a la calle es uno de ellos y te lo digo porque yo lo tenía antes y cuando empecé a hacer la transición yo pude empezar a notar la preocupación de mi familia, preocupación de mis amigas, la preocupación de mi novio de que yo anduviera solo en la calle y mi misma preocupación a la vez a lo que me afrontaba de andar solo en la calle, entonces... Eh, pude ver eh, de verdad esa inseguridad que, que se sufre siendo mujer y la pude ver clarísima cuando hice mi transición, sobre todo cada vez que me iba feminizando más, pues como esto iba aumentando, ¿verdad? Entonces sí es, es impresionante y yo por eso siempre lo he dicho, ser mujer en, en un país en eh, Latinoamérica, pues es muy complejo, de verdad. La
1: suma de ser mujer, ser trans y vivir en un país donde no está tipificado el acoso callejero le han llevado a vivir experiencias como la que nos comparten.
4: Eh, me ha tocado mucho como viajo en el interi- al interior del país. El acoso en los eh, buses, inclusive de empresas como el y y ese tipo de cosas. Han habido ocasiones que en viajes nocturnos eh, me ha, he logrado percatar que los que van a la par mía, y te lo digo los, porque me ha tocado alrededor de tres o cuatro veces, me he dado cuenta que la persona se va masturbando.
0: El acoso callejero no es normal, no hay que tolerarlo. Tenemos ejemplos de otros países que nos dicen que a través de las leyes se puede regular. En Costa Rica, recientemente y durante este periodo de emergencia por el coronavirus, crearon un instrumento legal contra el acoso que impone penas de seis meses de cárcel a quien se masturbe o muestra sus genitales en sitios públicos. Si alguien persigue o acorrala a una persona con fines sexuales, puede ir ocho meses a prisión. Y quienes incurren en decir palabras, ruidos, silbidos, jadeos o ademanes con fines sexuales, se pueden ganar una multa. En Guatemala, si alguien te eyacula encima, como ya ha ocurrido en el Transmetro, no se considera como acoso. Esto debido a que en Guatemala, como nos habló la exdiputada Montenegro, no es delito que te
1: acosen en la calle. Está normalizado y tanto así que ni siquiera hay un registro de estos hechos. El Observatorio contra el Acoso Callejero lanzó un informe en el que recopila las experiencias en el transporte. Y aunque en el Congreso hay varias iniciativas de ley, a los y las diputadas no les interesa abordar el tema la pandemia era el tiempo ideal para legislar sobre esta problemática para cuando volviéramos a las calles lo hiciéramos más
0: seguras. Pero el tema es amplio y por eso la siguiente semana entrevistaremos a una abogada. Prepara tus preguntas para nuestro Instagram Live en el siguiente jueves de Imperfecta Podcast en nuestras redes sociales te compartimos más información sobre este tema búscanos en Facebook como Imperfecta Podcast y no olvides poner el guión y en Instagram
1: como in-perfecta GT compártenos tus experiencias con el
0: hashtag acoso callejero GT